0: Maximilian Heisler kommt sich ein bisschen vor wie ein Getriebener. Er ist nicht nur aktiv im Bündnis für bezahlbares Wohnen, der Stiftung Kulturator oder beim Selbsthilfebeirat der Stadt München. Vor allem ist es aber wohl so, dass nicht er die Gastronomie gefunden hat, sondern eher umgekehrt sie ihn. Aus einem Handschlag für die Übernahme der Geierwalli in München sind inzwischen acht Tresen geworden. Sein neuestes Projekt ist das Rudi am Kandidplatz in Untergiesing. Bar, Tanzcafé, Livemusik und Club mit unermüdlicher Leidenschaft für Bar- und Bierkultur. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, die Hintergründe dieser erstaunlichen Geschichte, sprechen natürlich über Bier und wie wichtig ein guter Tresen für ein Stadtviertel ist. Zuvor noch ein Zitat von Benjamin Franklin. Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will. Und jetzt, liebe Freunde, hier ist Maximilian Heisler. So, wir befinden uns im ähm, Rudis ähm, Kanteplatz. Ich bin äh, zu Gast bei Maximilian Heißler, der sozusagen jetzt äh, diese Bar in Giesing übernommen hat oder neu gegründet hat. Ähm, die allererste Frage, was mich wirklich brennend interessiert, ist, wie seid ihr zu diesem Raum gekommen?
1: Dozen wir uns? Ja, bitte. Wir, wir <lacht> <hatten>. so, okay. <lacht> ja, okay, wir kennen uns ja auch schon eine Zeit lang. Darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Ähm, <lacht> wie es zu dieser Bar gekommen ist. Also, wir haben... Ähm, letztes Jahr 66 Jahre Valley gefeiert und haben dann ein großes äh, Hinterhoffest gemacht für dieses äh, fulminante Jubiläum und haben also schöne Bands eingeladen, ein tolles Programm irgendwie kreiert. Und irgendwer war wohl da und hat das gesehen und fand das ganz toll und ähm, die erste Anfrage, die wir für hier bekommen haben, war, hey, wollt ihr nicht hier in dem Innenhof äh, noch schnell ein Sommerfest machen? Wir würden hier gerne ein Fest machen und die Leute einladen okay. und diesen Ort beleben. war so die, die, äh, die, äh, die erste Anfrage. Und die Brücke kam äh, über Muckbuck, über Marco Eisenack. Der hat das irgendwie, ähm, der war da, ist involviert in den Prozess, was hier passiert und ähm, begleitet das Ganze auch so ein bisschen mit Diskussionsformaten zum Thema Stadtentwicklung und so weiter. Ähm, und dann waren wir hier vor Ort, haben uns das angeschaut. Und dann was halt so, hm, also der Sommer ist ja eigentlich schon rum. So. Es gibt hier keine Infrastruktur und wir wissen noch nicht ganz genau, wer hier so was macht. Schwierig. Ähm, und dann hieß es ja, es gibt auch noch diese Gastronomie hier, die man ähm, übernehmen kann und äh, die wäre ja schlüsselfertig. Dann so, ach so, okay. Und dann haben wir uns das hier angeschaut. Und das war erstmal so ganz nett. Und dann war es so ein riesiger Laden. Und ich saß da hier, hier vor, also mein erstes Bier habe ich hier getrunken mit 16. Okay. Da saß da hinten, da warst du noch Stabländer. Und äh, ja, also kam ein bisschen Erinnerung hoch.
0: Und sagen wir, das äh, Schlüsselfertig, das heißt, das war schon eingerichtet? Ist, man muss dazu sagen, äh, das ist bei Podcasts immer schwierig, aber ich sag's jetzt einfach mal, es ist wirklich exquisit eingerichtet. Es ist wirklich echt sehr, sehr geil hier. Ähm, der Link wird dann unten stattfinden, da könnt ihr euch Fotos anschauen. Das ist wirklich schön. Also, wie
1: kam es zum Design? Also, es hieß Schlüsselfertig und vorher war da das Matisse drin, Küche des Südens. Und äh, ein Restaurant mit einem sehr orientalisch- türkisch-griechischen Ausrichtung. Und die äh, Einrichtung war auch so ein bisschen in die Richtung äh, gestaltet. Ähm, und wir hatten dann eben ein bisschen geguckt, wie schaut es hier aus? Es ist alles da. Der ähm, Vorpächter hat sehr viele Sachen da gelassen. Und es war erstmal so, ah cool, eine Kaffeemaschine steht da, da ist ja eine Spülmaschine, die Küche ist ja eingerichtet. Das war erstmal so sehr spannend, das alles zu sehen, was da ist. Weil man das ja eigentlich erstmal nicht mitbringen muss. Äh, und gleichzeitig war da so, haben wir halt. Eine Sache danach hat der andere genauer angeschaut und festgestellt, huf, also ähm, das sagt sich leicht, schlüsselfertig, aber wenn man dann ins Detail geht, sieht man, da ist einiges zu tun. Und dann haben wir so langsam hier angefangen, haben uns mit den äh, neuen Eigentümern und den Vertretern hier halt so ein bisschen unterhalten, in welche Richtung das gehen soll, was sie sich vorstellen, was wir mitbringen würden. Ähm, für uns war klar, dass wir kein, äh, wir machen nicht sowas wie ganz woanders. Das habe ich von vornherein betont, dass wir nicht so fancy sind, sondern wenn dann was sehr Lokales machen wollen. Ähm, weniger Berlin, mehr Münchner Eigenleben. Mehr, 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 unter, mehr unter Giesing. <lacht> mehr unter Giesing, genau. Ähm, und die Herausforderung war dann eben mit den Sachen, die da sind, hier zu arbeiten und Im ersten Moment war das so, okay, es ist ein ziemlich äh, fetter Laden, hatte vorher mit ein paar Leuten schon gesprochen, ob die sich vorstellen könnten, das mit mir zusammen zu machen weil es war klar, dass das allein mit dem, was ich eh schon mache, äh, zu viel wird. Und ich habe mit dem Carsten zusammen ähm, das Kiosk Gieserbahn äh, vor einiger Zeit übernommen und dann habe ich den Carsten gefragt, ob er nicht Lust hätte, das mit mir zusammenzumachen. Und das war so der Grundstein Carsten hat sich das dann angeschaut, überlegt und dann meinte, okay, er hat äh, Bock, damit dabei zu sein. Und dann war der nächste Schritt, okay, puh, äh, wie gehen wir mit den Sachen um, die hier drin sind. Also wir, wir haben hier eine zeitliche Befristung, also drei Jahre dürfen wir jetzt erstmal uns austoben. Wenn wir aber hier alles rausreißen und wieder neu reintun, das ist, sind Unsummen, die man mhm. da reinstecken würde, das würde ich vielleicht machen, wenn es hieß, 10, 15 Jahre könnte man hier äh, das Ganze betreiben, dann wären wir die Sache anders angegangen. Und sowas so, hey, jetzt müssen wir schauen, mit den Sachen, die da sind, wie können wir die in einen neuen Kontext bringen, ohne dass wir alles neu anschaffen müssen. Also ähm, so wenig wie möglich neu und so viel wie möglich behalten. Das heißt, wir haben ja jetzt hier Sitzgruppen, die in so einem Amazonas-Forschgrün sind, also einem sehr grellen Grün. Die Stühle, auf denen wir sitzen, sind in so einem Bordeaux-Rot und sehr abgegriffen. Und ein bisschen, an manchen Stellen verlieren sie schon ihr Kunstleder. Und wir haben ja hier so sehr viele Holzelemente, die in einem dunklen Braun liegen.
0: Und die habt ihr neu reingelegt und neu gestrichen?
1: Nee, also das waren so dieses Rot, dieses dunkle Braun und dieses grelle Grün, waren so die Grundfarben, die wir erstmal ermittelt haben, was da ist. Okay. Das haben wir zusammen gemacht mit der Lilly. Die Lilly ist die Tochter vom Schabal. Und der Schabal ist derjenige, der mit uns immer alle Läden zusammen umbaut. Okay. Das ist so, der, der hilft, also wir haben Ideen, was wir ungefähr machen möchten. Und der hilft, das Ganze in so bauseitige Sachen zu übersetzen und auch eine Stimmung mitzuentwickeln. Und äh, Lilly, glaube ich, ist so ein bisschen dabei, in äh, seine Fußstapfen äh, zu steigen, studiert äh, Innenarchitektur. Und hatte dann Lust, hier mit dabei zu sein. Und dann hat sie so ein paar Entwürfe erstellt, so, hey, das sind die Farben, die da sind, in welche Richtung können wir gehen. Da hinten sind noch Messing-Elemente wie können wir damit spielen. Und dann haben wir uns halt peu à peu äh, entschieden, Dinge rauszunehmen und ähm, andere Dinge wieder reinzubringen. Es hieß, dieses Amazonasgrün, dieses giftige Grün, was da ist, dann haben wir behalten und haben wir überlegt, ähm, wo können wir das, dieses Element noch einsetzen, damit es da bleibt. Und weil wir auch das Ziel haben, bis zum Mitte des Jahres auch tagsüber offen zu haben, ist jetzt zum Beispiel die Decke genau in diesem Grün. Okay. Aber mit einem kleinen Feinschliff, die Decke hat noch so eine leichte Goldlasur. Das heißt, jetzt sitzen wir gerade abends hier und wenn du die Decke anschaust, wirkt sie so, als wäre sie Gold in dem Raum rüber. Das ist wahr, ja. Wenn du untertags hier bist, ist diese Decke genauso hellgrün wie diese Sitzmöbel hier. Und es war uns wichtig, dass man halt untertags auch eine sehr helle Situation schafft für, dass wir mal einen Mittagstisch anbieten, dass es hier Kaffee und Kuchen gibt, weil der magst du jetzt nicht in einer dunklen Ecke sitzen, mhm. das ist für abends cool, aber untertags soll es hell, freundlich und einladend sein. Genau, und so hat sich das entwickelt. Wir haben eben Stück für Stück geschaut, was ist hier da, was passt. Ähm, die komplette Decke war ja sonst weiß. Hier im Club haben wir das Rot einfach wiederholt, dieses dunkle Bordeaux-Rot, haben auch die Decke entsprechend gestaltet, was jetzt eher Club-typisch ist. Also das genau. bringt
0: mich ja gleich zur nächsten Frage, das ist ja quasi
1: jetzt ähm, also zum einen muss man ja sagen, du bist ja
0: also in Untergiesing äh, groß geworden und äh, also man kann dich als Eingeborene bezeichnen du bist ja schon immer hier, oder? Ich bin schon immer hier, du bist schon immer geboren, hier. Und Ge geboren und aufgewachsen geboren und aufgewachsen, genau ja, ich bin ja mal ähm, ein Großteil meiner jüngsten Jugend habe ich in Obergiesing verbracht in diesem, diesem Hochhausensemble äh, da oben und dann bin ich mein Leben lang irgendwie durch die Gegend und bin dann auch wieder in Untergiesing gelandet. Das habe ich mich hingearbeitet nach Untergießen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja eben, das ist jetzt nicht nur, also es ist ja keine Bar, sondern es ist ja auch Club. Also vielleicht so ein bisschen die Idee, was was war denn so ähm, der der Anspann, das jetzt hier in Untergießen zu machen und hier sozusagen was hinzustellen, ja. was es ja auch eigentlich nicht gibt sonst hier in der ja. Gegend.
1: Also das ist eine interessante Mischung, weil wir sind ja eigentlich gerade dabei, in der Konradinstraße 16 das Wappenzero zu übernehmen, hm. beziehungsweise wir bauen da gerade um. Äh, Bier und Pizza ist der Arbeitstitel und wir wollen dort ein Wirtshaus schaffen, einen hm. neuen Treffpunkt, ein neues Zentrum für Untergiesing, wo man sich einfach, äh, wo viel miteinander verschmilzt. Das, was früher die Burg Pilgersheim war, okay. so also als hm. großes Vorbild hm was uns ja auch leider genommen wurde und wodurch ja. wir uns ja dann kennengelernt haben ja, okay. über die Mieteraktivitäten aktivitäten hier im Viertel, wo ich erst quasi aufgewacht bin und geschaut habe, was passiert hier eigentlich so vor meiner Haustür und wo bin ich, wer bin ich und mit was interagiere ich eigentlich, was ja. macht mich aus. Da war übrigens witzig, eine Interrail-Reise davor war auch nötig, einmal komplett durch Europa, um zu verstehen, was eigentlich die eigene Stadt und das eigene Zuhause bedeutet. Okay. Und was woanders ja. cooler ist, nicht so cool ist. Und das hat mir sehr viel gebracht, ähm, auch so ein, ja, mehr eine eigentliche Liebe auch zu entwickeln und zu verstehen. Ah, ich bin aus ja, was das eigentlich bedeutet. Genau, ähm, eigentlich haben wir gerade diese Baustelle. Dann kam eben diese Anfrage im Sommer, hey, wollt ihr da nicht was machen? Und dann habe hab ich mir das hier angeschaut und dann war es so, okay, es ist ein... Äh, aus den Gesprächen ein junges, cooles Konzept ist gefragt, zugänglich. Dann habe ich zuerst an die Bierkiste gedacht, die wir in der ähm, Zenetti-Straße 43, also kurz vor der Theresienwiese haben. Also so eine Mischung aus ähm, Gastronomie und Getränkemarkt. Also man geht rein und steht zwischen lauter Bierkisten und Kühlschränken, okay. die Getränke vor, Kühl. und gleichzeitig kann man die Dinge auch vor Ort trinken. Es gibt einen Zapfhahn und äh, vor allem eine sehr große Craft-Bier-Auswahl. Und der erste Gedanke war, hier macht man eine Bierkiste rein dann öfter hier drin, ein paar Nächte hier verbracht, ein bisschen geschaut, was macht so der Raum? Und dann war eigentlich so, nee, die Bierkiste ist ja ein am Platz. Zum einen haben die Leute nicht die Möglichkeit, hier mit ihren Autos oder anderen Lo Sachen hier ranzufahren und Bierkisten einzuladen. Und es ist auch zu, weg, zu weit weg, um Dinge zu schleppen, hier braucht es hm. irgendwas anderes. Und dann war es so, okay, hier warst du selber früher beim Bier trinken. es gab hier früher Live-Musik und es fehlen gerade äh, Bühnen im Viertel, also Auftrittsmöglichkeiten. Das gleiche Thema hatten wir, als du den Salon der Weltherrschaft gemacht hast. Mhm. Das war ja auch immer so, wo kann sowas stattfinden? Genau, ja. ähm, und jetzt haben wir in diesem Bier und Pizza, also in der Konradinstraße im Keller, eine stillgelegte Kegelbahn mhm. mit zwei Notausgängen. Also es sind Möglichkeiten dadurch, da vielleicht auch so eine Art Kleinkunstbühne zu etablieren. Zumindest mhm. war der Gedanke mal da. Und mit diesem Gedanken und vielen Gesprächen kam auf, es gibt hier so einen Mangel. Leute, es gibt hier sehr, sehr viel Potenzial, aber es gibt keine Räume, es gibt keine Proberäume, es gibt keine Auftrittsmöglichkeiten, das ist alles sehr beschränkt. Und so ist dann die Idee entstanden, dass man hier eben äh, ein Dreierlei kombiniert. Also wir verstehen uns auf der einen Seite als ein Feierabendtresen. das heißt, wir haben vorne eine lange Bar, man kann sich dort hinsetzen und passend für den Feierabendtresen gibt es fünf verschiedene Biersorten vom Zapfer an. So. Und das gibt es einfach sehr selten. Mhm. Äh, Nummer zwei ist, dass wir gesagt haben: Okay, wir möchten einmal die Woche Live-Musik machen, äh, diese Bühne wieder zurückbringen ins Viertel und da auch relativ schmerzbefreit sein. Also schauen, was kommt und relativ viel ermöglichen. Also, es darf auch mal grandios in die Hose gehen okay. und es darf auch mal was Spitzenmäßiges mit dabei sein. Und deswegen ist da vorne, wenn du jetzt bei uns reinkommst, gleich links ähm, so ein flexibler bestuhlter Bereich, wo dann die Band hinkommt, ähm, wenn wir einen Live-Musikabend haben. Okay. Und dann war das heißt, so, Sie haben doch lautstärkenmäßig jetzt kein Problem hier? Wir haben hier kein Problem, es hm. ist ja eine Gewerbeeinheit. Ja. Also bei der Abnahme durchs KVR waren drei Polizisten mit dabei. <lacht> so. Ich hatte das schon bei der Bozzaria, <lacht> da war ein Polizist mit dabei. Und war so, hey, ist das, wird das jetzt hier eine Fußballkneipe? Und wer hm. in der Bozzaria schon mal war, wir haben da rosa Wände. Hm ein sehr Das Italien-Thema spielt eine sehr große Rolle. Und dann steht da jemand da und fragt, was eine Fußballknappe wird. Ich verstehe. Und das ist so, oh, okay, ja. du musst wahrscheinlich einfach deinen Job machen, aber passt. <lacht> äh, dann waren hier drei Polizisten natürlich, klar, wegen der Stadionnähe. Da haben sie irgendwie ein Auge drauf. Aber auch hier war von Opti eigentlich klar, nee, also ich arbeite hier mit Bordeaux-Rot. Wenn, ja. ich mein wenn ich meine Fußballseele zu ernst nee. nehme, müsste ich hier als blau streichen. <lacht> ähm, aber das war gar nicht der Ansatz hier. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, lärmtechnisch schwierige Situation wäre das hier, weil der Vorbetreiber und so weiter und so fort. Und dann kamen Geschichten, wir haben auch aus der Nachbarschaft schon Nachrichten bekommen, wo Leute sich gemeldet haben, hey, ich habe gelesen, Live-Musik, da habe ich jetzt ein bisschen Bammel, weil beim Vorbetreiber ist es so und so gelaufen. Und dann haben wir uns da ein bisschen reingehört und es war so, okay, feiern mit über 200 Leuten vor dem Laden, Tür auf und Boxen rausstellen und aufdrehen bis 4 Uhr früh, hm. das, also, wer das... In so einer Lage schafft, wo es erstmal keine direkten Nachbarn gibt, dass dann einem die Nachbarn aufs Dach steigen und sich beschweren, das ist schon eine hohe Kunst, ja. den Karren so direkt zu fahren. Und das waren so, das kriegen wir hin, ohne dass das passiert. haben auch vom Konzept her so geplant, dass wir die Live-Musik erstmal von acht bis um zehn haben, weil sie direkt am Eingangsbereich ist. Und den Clubbereich haben wir soundtechnisch auch so ausgelotet, dass wir hier locker bis 3, 4 Uhr in der Früh äh, okay. ein bisschen Club spielen könnten, mhm. ohne dass es draußen zum Problem wird. Okay. Also das haben wir auf dem Schirm. Jetzt am Anfang werden wir eh nur erstmal bis 2, 3 Uhr fahren und so ein bisschen gucken. Am Wochenende. Genau. Wie okay. kommen wir hier an? Wie passiert das? Ja. Wir haben aktuell Donnerstag, Freitag, Samstag offen.
0: Okay. Ja. Ihr habt doch gerade das auch gemacht. Wir wollten ja den Podcast eigentlich zur Öffnung machen. Aber wie das Leben so spielt, seit ihr jetzt... Haben. Das heißt, <lacht> ja, aber das ist schön, weil... Ähm, das heißt, ihr habt ja schon Erfahrung, also haben schon zwei Wochenenden Erfahrung, ich habe schon ein paar Bilder gesehen, das sah gut
1: aus. Klar, Erfahrungsbasis <lacht> da. Ja, jetzt am Freitag war die erste live da, Fix Kränkel und ähm, also da haben uns die Leute wirklich krass ins Schwitzen gebracht. Da waren normale Besucher durch Zeitungsartikel, durch Werbung, durch Mundpropaganda plus Band. Da sind wir wirklich ordentlich ins Rücken gekommen. Okay. Genau. Ja, und so war, war halt dann der auf jeden Fall, zurück zur Frage, mhm. wie ist das so entstanden, ist dann so eigentlich diese Gastreise entstanden. Du fängst am Feierabend Tresen an, kannst dann noch eine Live-Musik hören und irgendwann ab 11.11. Äh, gibt es da Musik von einem DJ, von der DJin und dann geht es hier hinten ab und du kannst noch abzappeln. Mhm. Und das ähm, erfüllt drei Sachen, die es hier vor Ort nicht mehr gibt. Mhm. Tresen sind hier gerade am sterben, also wir haben hier sehr viele Restaurants und so, die äh, und Kneipen, die zumachen. Und wo trinkt man jetzt mal sein Feierabendbier, ohne dass man jetzt gleich in der, Fu der, ja, der Fußballbahn landet? Mhm. So, das sollte es, also ich finde es wahnsinnig witzig, bei Ingrids Bierstüber vorbeizuschauen und so. Mhm. Und das sind coole Sachen, aber ich kann verstehen, dass Leute mal sagen, ich möchte einfach mal in einer neutralen Umgebung einfach so ohne Spielautomaten mhm. äh, mein Feierabendbier genießen. Und wir haben ja auch einen starken Wandel im Viertel. Also es gibt sehr, sehr viele, die hier jetzt zuziehen relativ jung sind und da fände ich es ganz gut, wenn man die auch mal ein bisschen mit integriert und nochmal ein bisschen einen Schmelzpunkt schafft, damit die auch ein bisschen verstehen, wo sie eigentlich gerade sind. Mhm. Und was dieses Viertel eigentlich schon seit ja fast schon, äh, seit ein paar Jahrzehnten hier so mit erleidet, mhm. hat, äh, Wandel und Veränderung. Genau, ähm, dann eben diese Live-Musik, die, die es hier nicht mehr gibt und dann noch dieses ähm, diese Abtanzmöglichkeit, also wir haben hier eine sehr starke Jugend, äh, gerade der Giesinger Bauverein ist ja ein Bollwerk für für den Bestand vom Viertel, dass Leute halt hier sehr, sehr lange leben und über Generationen hier auch bleiben. Mhm. Ähm, und da gibt es einfach auch eine große Jugendszene, die ja eigentlich jetzt immer in die Innenstadt fahren müsste. Und das war auch so, hey, warum nicht was vor Ort? Ja, man muss eben auf die nächste Pfarrei-Party warten, sondern wir können ja auch was schaffen, was hier vor Ort funktioniert. Mhm. Genau, und so bedecken wir jetzt eigentlich äh, ziemlich viel ab ähm, und schauen mal, was passiert. Interessant ist, dass wir gerade mit Anfragen, was gerade die Live-Musik und, und hier den Clubbereich zum Auflegen äh, betrifft, richtig überrannt werden. Also wir tun uns gerade auch so uff, kommen so viele Sachen rein, ist es ist schwierig, das unter einen Hut zu kriegen. Wir haben zwar geplant, dass wir uns noch äh, jemanden suchen, der uns beim Booking helfen kann, gerade was die Live-Musik betrifft, weil das ja schon auch eine Aufgabe ist, zu schauen, dass das alles passt. Ähm, aber wir merken gerade, dass wir da auf Tube drücken müssen, weil so viel kommt.
0: Ja, aber das ist, genau, also das spricht eben dafür, dass ein, ein, ein großer Mangel herrscht, ne? Voll, Wenn, ja. was, Überhaupt, was live ja. angeht in der Stadt.
1: Also ich wusste, dass was fehlt, aber dass der Druck auf dem Kessel so hoch ist, das war mir nicht bewusst. Das war so, okay, krass, Also da kommt jetzt ja immer mehr zum Vorschein, äh, was unbedingt was sucht, mhm. eine Gelegenheit sucht. Ja. Und das in so einer bunten Stadt mhm. ist immer wieder, also ich komme immer wieder auf dieses leidige Thema zurück, dass es so eine gewisse Hassliebe mit München ist. Mhm. Und, äh, ich mich immer wieder darauf zurückziehe, dass ich eigentlich Untergiesinger bin und kein Münchner. In <lacht> Dieser Stadt fehlt einfach wahnsinnig viel, aber da erzähle ich dir nichts Neues. Genau, jetzt die, und eben dieses mit dem Konzept und mit dem, was vorher da war, ist eben jetzt das entstanden, was hier ist, ähm, wo wir jetzt hier gerade drin sitzen. Und jetzt ist vor allem die Aufgabe, da das ein bisschen nach außen zu vermitteln, dass die Leute diesen Ort auch verstehen. Mhm. Okay. Jetzt waren schon viele da, die waren hier drin und so, boah, es ist geil, aber was ist das? <lacht> also,
0: ja gut, aber dann werdet ihr ja sagen, über die diversen Kanäle werdet ihr ja nach mh. außen treten und dann würdet ihr sagen, die Mondpropaganda das Übrige, das Übrige ja, tun. Also wenn man ein paar Mal irgendwo war, dann kennt man ja so ja. die Atmosphäre und
1: dann trägt man das ja nach außen. Also ich bin schon sehr gespannt. Das wird sich einspielen mit dem, was ja. man macht, klar. Es ist nur spannend, die Leute, die jetzt an verschiedenen Tagen oder schon sehr oft hier waren, und diese unterschiedliche Belebung dieses Raumes miterlebt haben, ja. die waren wirklich so... Alter, ich war gestern hier und habe einen ganz gemütlichen Donnerstag erlebt mit dem Feierabendbier. Mhm. Am nächsten Tag ist mir der Laden um die Ohren geflogen, weil ihr eine Band da hattet. Und am Samstag war ich dann auf der Tanzfläche, weil die DJs so cool waren. Mhm. Das ist dann, aber gut, aber könnte ja nicht schöner sein. Könnte nicht schöner sein. Aber ja. man merkt dieses, dieses Buff, das war schon so, hey, ihr habt einen coolen Laden. Mhm. Hey, ihr habt ja musik hey, ich kann da hinten auch tanzen? Mhm.
0: Ja. Jetzt sind ja schon äh, dann, äh, im Laufe dessen, was du erzählt, äh, erzählt hast, äh, viele Namen gefallen, die wir jetzt mal kurz aufreihen müssen. Jawohl. Äh, weil du bist ja äh, sozusagen ursprünglich, ja, war dein, dein Plan wahrscheinlich nicht Gastronom zu werden, sondern das ist dir ein bisschen zugefallen. Ich glaube, das erste war dann die gaia -Walli. Genau, ja. Wie kam es eigentlich zur
1: gaia -Walli? Zur gaia kam es so, ähm, dass mit der, mit der ersten Euden Wiesen ähm, habe ich im herz mitgearbeitet als, äh, im Service, also als Bedienung. Hm. Und wie es halt oft so ist, danach bleibst halt beim Wirt hängen. Dann habe ich im Fraunhofer gearbeitet. Und ich kannte die Geier, weil die auch so vom äh, Abendsmahl halt vorbeigehen und ein Bierchen trinken. Meistens haben wir da einfach Flaschenbier mitgenommen, weil es mhm. auch recht günstig war und auf dem Weg zum Flex lag. Das war dann eher so die Station, äh, Flex in der Ringseisstraße. Höchst empfehlenswert der Laden, höchst empfehlenswert. Und ähm, ja, und dann gab es mal eigentlich einen sehr ungewöhnlichen Schichtwechsel mit mir und der Christa, Christa Strixner. Und da er sie mir gerade erzählt, ja, sie muss jetzt schnell weg, weil sie hat da jetzt noch jemanden, äh, der sich da ihren Laden anschauen will. Sie möchte den Laden abgeben. Ähm Und dann habe ich gefragt, ah, ach, die ja, weil ja, interessant. Und ich wusste nicht, dass sie das ist. Und dann mhm. weil hinter, hinter dem Tresen stand immer jemand anders. Und dann war das sehr schade, dass du mich nicht gefragt hast, kam mir so mhm. äh, über die Zunge gehüpft. Und sie so, ach so, ja, dann pack du zusammen, mit. mit. Mhm, okay. Dann sind wir schnell vorbei. Und dann war das so ein fataler Handschlag. Und dann war es so, ach. Oh, ich habe jetzt einen Tresen.
0: <lacht> Aber was hat dich denn bewegt? Also man, es ist ja dann doch so, also man, wenn man sich so einen Laden quasi an den Fuß hängt, mhm. dann muss ja dann doch irgendeine Liebesung dazu da sein oder irgendwas muss ja schon äh, ein Funken da sein, der entfacht wird.
1: Ja, ich glaube, irgendwas äh, Nostalgisches, vielleicht auch Konservatives ja. gibt in mir, was so alte Sachen, die es trotzdem in die aktuelle neue Zeit geschafft mhm. haben, die irgendwie zu erhalten oder das auch irgendwie ja, ein bisschen salonfähiger zu machen, zu mhm. etablieren oder ja. Und äh, die Geierwallye an sich war ja einfach ein ziemlich skurriler Laden, schon immer. Mm -hmm, und, was? und dieses Sammelsurium an irgendwas war einfach auffallend. Mm -hmm. Und gerade wenn du halt von hier bist, Außenviertel, und du halt vor allem diese ganzen Bierkneipen kennst mm -hmm. und dann in diesem Spannungsfeld zwischen Schwabing Cocktailbar und Giesinger Borzen und dazwischen dann die Geierwallye, ist eigentlich eine ziemlich schöne äh, Mischung auch gewesen. Und als dann hieß, sie gibt das auf und will das weitergeben, da war eher die Panik da, ach oh shit, der Laden geht verloren. Ah, okay. So. Hm. Und, äh, und dann stand ich halt da, fand, okay, taugt, aber ich habe keine Ahnung und ich muss mir noch Leute suchen. habe ich mit Leuten geratscht, zusagen, absagen. Am Schluss waren wir zu fünft, haben die GmbH dafür äh, gegründet, äh, mussten uns den Eigentümern vorstellen, die auch schon etwas betagter waren. Das heißt, da gab es doch ein paar althergebrachte Vorstellungen, wer dann so einen Laden zu betreiben mhm. hat und wie das so funktioniert. Ähm, dann, dann hat sich es einfach entwickelt. Und dann war drin. Und auch wie lange ist das her? 2015. Mitte okay. 2015 haben wir die GmbH gegründet. Haben auch ein halbes Jahr später gleich jemanden aus der GmbH wieder rausschmeißen müssen. Mhm. Ähm, das war eine ziemlich krasse Erfahrung. Jetzt bin ich sehr dankbar, weil ich mich damit Sachen auseinandergesetzt habe, mit denen ich mich wahrscheinlich bis heute nicht auseinandergesetzt hätte. Mhm. Ähm, aber es hat geholfen, zu schärfen, darüber nachzudenken, mit wem man arbeitet mhm. und wie man arbeitet und wie man auch ein Innenverhältnis irgendwie einfach gut klärt, sodass mhm. eben Verträge zum Vertragen da sind und nicht zum Streiten. Ja, ich verstehe. Ja. Genau. Und dann gab es die So Und in der Geierwalle gab es dann einen Typen mit einem Wokuhila, der kam immer wieder vorbei und hat die skurrilsten Sachen angeboten. Dann stand ich da selber am Anfang noch äh, voll hinterm Tresen und dann ja. hat er einmal eine Getränkeliste vorbeigebracht, dann hat er mal solche Sachen angeboten, und dann hat er mal den Italiener am Viktualienmarkt, da gibt es doch so einen Riesen, der mit der, seinen, seinen, der, seinen ersten Stock quasi, der auf den Viktualienmarkt schaut als ah, okay. Aussicht. Hm. Dann hat er denen zum Verkauf angeboten, dass er den vermitteln würde. Und wären nur 1, paar zerquetschte Millionen, die man ja. als Ablöse bräuchte. Das war immer so, was bringst du hier mit? Und irgendwann warst du ja vorne in der thal ist so ein Laden, den könnte er mir vermitteln. Mhm. Und dann warst du, oh, schon wieder so eine Schnapsidee, aber passt, ich komme mit, ich schaue es mir an. Und dann hat er mich dahingeschleppt zu diesem Laden, hat mir das gezeigt. Und dann ähm, war das so, okay, interessant. Ich frage mal die geier -Jungs, wollen wir da was machen? Wäre mhm. jetzt ein folgerichtiger Schritt und da läuft es ja ganz gut. Und vielleicht noch was anderes, jetzt äh, mal gucken. Und dann hat es der Typ einfach nicht hingekriegt, mir den Kontakt zum äh, Hauseigentümer, zum Vermieter ähm, herzustellen. Irgendwann habe ich dann selber eine Runde gegoogelt und habe dann den Kontakt hergestellt. Und schwuppdiwupp war dann der nächste Tresen da. Mhm. Und das war dann welches, welcher Land ist das? Das ist frisches Bier. Frisches Bier. In der Traikäner Straße, mhm. Und da war es dann noch so, da hatte ich gerade erst ähm, den Tilman Ludwig Munzig kennengelernt, also mhm. von Tilmans Biere. Da hat mir auch irgendeiner in so eine Flasche mal ein Helles in die Hand gedrückt. Dann habe ich das probiert und so, boah, was ist denn das für eine Mangoscholle überhaupt? <lacht> so, das weiß ich nicht. Dann haben wir ihn trotzdem mal angeschrieben und so, hey, sollen wir mal so ein kleines Event hier machen?
0: Mhm.
1: Und äh, dann haben wir einmal Tilmans Biere eingeführt und war super besucht. Alle Leute waren da, das Bier ging weg wie warme Semmeln und dann war es so, okay, krass vielleicht können wir das aufnehmen. Und dann äh, hatte ich aber vorher nicht mit ihm über den Preis gesprochen. Und dann war mir gerade ja. so am Tresen, es war so, hey du, das funktioniert super. Wie ja. ja, wissen das jetzt? Wie, wie machen wir den weiter? Dann hat er mir seine Bierpreise genannt. Und dann war das so, alter, du spinnst. Ja. <lacht> Bei uns kostet dieses Bier drei Euro aus der Flasche. Ja. Ähm, Kriege ich nicht hin. Und dann war ja. er so, du, das, wie ihr das macht, ist super sympathisch. Und dann haben wir halt so einen Mittelweg gefunden. Ähm, und genau, so kannte ich dann den Till. Und dann äh, kam dieser neue Laden eben in der Tal-Kirchner-Straße, wo, wo ich darüber nachgedacht, habe, was können wir da machen. Und dann wollte ich, denn, weil ich in der Geiervalli, gab es immer Baumburger Bier. Und das war den Leuten ganz wichtig, dass es Baumburger weitergibt. Okay. Das war also okay, äh, machen wir. Baumburg äh, Chiemsee ganz unten. Das ist ein schönes Kloster, als bester Tipp für Muttertags-, Vatertagsausflug, okay. äh, traumhafte Küche okay. und einfach schöne Ruhe. Ähm, und dann war es okay, das Bier nehmen wir mit. Und mit diesem, hey, das muss, kam so ein bisschen ja, Biervielfalt, was stellen wir denn eigentlich in Kühlschrank rein? Na ja gut, da geht es in Augustiner in Tegernsee, das Baumburger haben wir da, aber was können wir denn noch anbieten? Und dann haben wir geschaut, was ist so ein bisschen regional in der Gegend, mit dem man arbeiten kann und haben so ein bisschen Biervielfalt in der Geierwallye aufgebaut. Und das Thema wollte ich dann in dem anderen Laden noch ein bisschen mehr ausspielen, noch mehr Auswahl, war im Kopf immer noch in diesem Flaschenbier-Kontext unterhalb ich mit Tilman Ludwig und ein Jahr später steht dann so eine Craft-Bier-Bar, mit 14 verschiedenen Zapfhähnen mit Bieren aus aller Welt. Ah okay, cool. Und ich fand es danach noch, davor noch spannend, darüber nachzudenken, ob man Pils in der Urquell da reinstellt in den Kühlschrank. <lacht> also gedanklich so ziemlich klein. Und jetzt ist halt ein krasses Bier-Eldorado entstanden. Und so hat sich das Ganze dann eben weitergesponnen, dass ich dann mit dem Till ziemlich gut auskomme, weil der auch von seiner menschlichen Art äh, ziemlich krass aufgestellt ist, also sehr solide den kannst du eigentlich gar nicht provozieren und reizen. also ist sehr sattelfest in dem und hat ähm, von seiner grundsätzlichen Wahrnehmung einfach eine sehr ruhige Art und bringt sehr viel Ruhe und Verständnis für Situationen mit rein. Okay. Weil es kann schon mal ziemlich heiß werden in so Tresengeschichten. Dann wird es finanziell eng, dann ist es personell eng. Also du hast ständig ein Thema, mhm. kurzfristig auch. Und da ist es schon gut, wenn du jemanden hast, der zwar nicht in die äh, laufenden Betriebsgeschichten eingebunden ist, was schade ist, aber die ich trotzdem äh, wieder runterholen, wenn es gerade bei anderen sagt, die. Oh, okay, mhm. Moment, jetzt schauen wir mal noch mal kurz, wie ist die Situation mhm. hier, was können wir tun? Und so hat es dann weiterentwickelt, dass eben die Bierkiste entstanden ist, äh, Walter May am Schluss entstanden ist. Und so habe ich dann einfach äh, bin ich da die, die, die Wege weitergegangen. Aber dann hattest du
0: quasi, okay, dann hattest du quasi zwei Läden mhm. und, äh, ähm, und weil die Dominosteine gerade am Fallen waren, kam dann das
1: nächste dazu. Kam eins zum anderen irgendwie. Was war das nächste dann? Das nächste müsste dann tatsächlich die Wörterbierkiste. Bierkiste dann.
0: Okay.
1: So, das war die Nummer drei. Und ähm, ja. Also erst
0: Geierwalle, dann. Ähm Frisches Bier. Frisches Bier und dann die Bierkiste. Dann die Bierkiste. Okay, da waren es schon drei. Da
1: waren es schon drei, ja. Und dann hast
0: du aber nicht die Bremse reingehauen, sondern hast dich in die Welt gestellt und gewartet, was dir sonst noch zufliegt.
1: Ja, das, das ging dann relativ zügig. Also, das, also wir haben, der Schwung kam nochmal mit Corona rein. Also, mhm. Corona war ja für aus Gastroperspektive eine ziemlich bittere Zeit. Mhm. Abschließend sage ich, die Hilfen, top. Mhm. Kann man sich nicht beschweren. Wer äh, fein gearbeitet hat und auch seine Sachen richtig versteuert und angegeben hat, ist mit den Hilfen auch gut zurechtgekommen. Mhm. Also da sage ich nichts. Wie das Entstehen der Hilfen war, da gab es zwischendrin schon, wo man gesagt hat, Alter, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Gerade dieser äh, Corona-Boost, den es mal gab für November- und Dezember-Umsätze, da gab es ja pauschal 70% auf das, was du an Umsatz hattest. Mhm. Wo ich mir auch dachte, also jetzt haut ihr das Geld aber richtig krass raus. Mhm. Vor allem Betriebe, die mit Lizenzen arbeiten, also große Gastronomie, Unternehmungen, die Lizenzen an Vertriebe, an ihre Unternehmen vergeben, weil es zu einer Kette gehört. Und dann krass Weihnachtsgeschäft feiern. Also den hat man halt richtig, also die haben ausgesorgt. Vor allem.
0: Wie ist es eigentlich gewesen, dann ist es, dann musst du das
1: zurückzahlen oder äh, wie ist es gelaufen? Genau, die Soforthilfe ist jetzt teilweise zurückzuzahlen, das waren ja diese bis zu 15.000 mhm. Euro, die man am Anfang beantragen konnte und der Rest war ja immer so beantragen und schauen, beantragen und schauen. Mhm. Und da gab es auch oft, du hast was beantragt, dann wurde für, die spezielle, für dieses spezielle Paket, was damals galt, dann wieder eine Rückabwicklung oder Korrektur gemacht, da hattest du was beantragt, was gar nicht mehr gar keine Relevanz oder keinen Bestand mehr hatte. Mhm. Also es gab schon viel Gefrickel. Mhm. Man musste einen guten Steuerberater auch haben. Okay. Das war wichtig. Mhm. Ja. Ähm, stressiger war dieses Regelwerk ändern. Dieses ständige, ah, jetzt gilt das. Mhm. Und dann okay. dieses Aufplustern von Wer ist jetzt geimpft, getestet, genesen und mhm. irgendwas? Mhm. Also das war ja ein Strauß an Regeln. Helden. Das jetzt quasi
0: für, für die Gastronomie, diese Organisierung musste noch verwirrender gewesen. Für, die, also für mich als Gast
1: war es ja schon mhm. so, dass ich nicht mehr genau wusste, was ist denn jetzt eigentlich? Mhm. Vor allem, wir mussten dann diese mhm. Regeln umsetzen. Mhm. Und mit der Zeit hat sich auch herauskristallisiert, dass wir, ähm, ich möchte mir niemandem was unterstellen, mhm. aber wir haben anscheinend sehr viel Sorgfalt auf die Umsetzung dieser Regeln mhm. äh, gesetzt, weil es halt so hieß, so muss, müsst ihr das jetzt machen. Mhm. Und wir haben halt ständig das Feedback von anderen Leuten bekommen. So, ach, was macht es denn, das so streng. Keiner mhm. macht das so, keiner mhm. macht das so. Und hier kann ich das, und hier kann ich da. Mhm. Und warum macht ihr das so streng? Das ist so, Alter, das sind jetzt die Regeln. Und mhm. wir haben auch eine Verantwortung fürs Personal. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Mhm. so und Dann sind wir halt da durch diesen äh, Dschungel da durchgegangen. Also, und da, was, da gab es Situationen, da war es dann so, da, da durften die Leute ab 10 nichts mehr bestellen. Aber wer sich vor 10, 20 Bier bestellt hatte, durfte auch noch bis 3 Uhr früh am Tresen sitzen. Mhm. Also das war dann schon in Ordnung. Gab es dann Hamsterbestellungen? Da, Hamster, da hatten wir Hamsterabende. <lacht> dann gab es, du musstest irgendwas zum Essen anbieten. Dann mhm. gab es dann in vielen Läden die Erdnüsse-Variante. Mhm. Also wer Speisen verkauft, darf auch länger offen haben. Mhm. Ähm, was hatten wir noch? Irgendwas ganz Kuriles hatten wir. Ja, geschlossene Gesellschaften. Also Feiern waren ja eine Zeit lang nicht erlaubt. Und dann gab es in der letzten, einer der letzten Corona-Wellen und Schließungsphasen, in der Lücke von einer Woche wo das rechtlich zulässig war. Mhm. Da haben wir münchenweit die einzige geschlossene Gesellschaft mit Vorankündigungen, wer kommt, gemeldet bei der Polizei und was man nicht alles abgeben musste, äh, gefeiert. Und man kann sich richtig schwierig vor dem es war so und überall war still und alles zu. Nur bei uns war was. Also ich hätte schwören können, dass an dem Abend irgendwie noch eine Hundertschaft anrückt, aber ja. es hat alles funktioniert. <lacht> und kam dann der nächste Laden, aber dann gleich nach der Corona-Zeit? Nee, es kam mit Corona. mit In Corona. der Corona-Zeit war so, die Tresen sind zu. Ja. Ähm, wir wollten auf keinen Fall die Leute rausschmeißen. Ähm, jetzt haben wir ja eine unterschiedliche Situation von wir haben Leute, die sind auf äh, Minijob angestellt gewesen, manche fest. Und wir wollten auch nicht in diese Kurzarbeitslösung reingehen. Ähm, und dann war so ein bisschen Druck auf dem Kessel, weil ich in der Zwischenzeit auch bei Tillmanns Biere angefangen hatte zu arbeiten. Also die diese Zusammenarbeit mit Till über Tresen und so war dann so, dass er mich dann gefragt hat, hey willst du nicht bei mir arbeiten, ich könnte ein bisschen Struktur gebrauchen. Das habe ich erst zweimal abgelehnt und beim dritten Mal war es ja gut, dann machen wir halt was. Und seitdem war ich bei Tillmanns Bier und das war, hat uns dann nicht nur, oder mich nicht nur gastronomisch getroffen, sondern halt auch von der Brauereiseite her. Also, ja, was ist jetzt hier eigentlich zu tun? Und dann ist ein Laden eben in der Nähe frei geworden, in der Zenetti-Straße, ist ja nicht unweit vom frisches Bier. Und ähm, den Laden haben wir dann aufgemacht als äh, Kiosk-Getränkemarkt ähm, und haben das Ganze so aufstellen können, dass wir während Corona nicht zumachen mussten. Mhm. Das heißt, wir waren ein Nahversorger, hatten alles Mögliche da, was man so an Grundnahrungsmitteln auch braucht und halt eine riesige Getränkeauswahl mhm. und konnten offen haben. Und Immer wenn es möglich war, dass wir wieder ausschenken durfte, waren wir kurz wieder Gastronomie, dann waren wir wieder nur Getränkemarkt, okay, nur, Laden, ja. nur Ladengeschäft. Mhm. Genau, das hat sich da gewandelt. Und wir hatten... Das hieß dann... Das ist die Bierkiste. Bier, genau, das auch gehört, ja. Der nee. Laden heißt Bierkiste. Nee. Also das Wort Bier ist quasi immer überall vertreten. Bei mir geht es wahnsinnig stark um Bier. Es geht, es geht wahnsinnig, ich wollte gerade sagen. <lacht> es <geht lacht> sagen. ist ja, <lacht> ja. Ähm, Als die erste Schließungsphase mit Corona kam, war es ja so, frisches Bier macht zu.
0: Nee.
1: Haben wir aber noch einen Kühlschrank voller sehr spezieller Biere. Und da war es okay, das fahren wir den Leuten jetzt noch nach Hause. Mhm. Und am ersten Schließungstag hatten wir einen Bierkurier auf die, äh, ins Leben gerufen und gesagt, komm, für die Stammgäste, wir fahren euch die Sachen nach Hause. Und äh, mit dem ersten Schließungstag, den wir haben mussten, der war eine Vorgabe, ähm, hatten wir über 100 Bestellungen bei diesem Bierkurier. Und die Leute mhm. haben halt kistenweise die Sachen bei uns bestellt. Okay. standen mir da so okay, dann machen wir halt jetzt hier einfach einen Lieferservice. Lieferservice mhm. war ja immer noch zulässig mhm. und dann haben wir einfach angefangen, die ganzen kleinen Brauereien, die auch im Frisches Bier mit verankert waren, weil wir gesagt haben, wir möchten ja auch eine Vielfalt in der Kleinteiligkeit haben und den Leuten auch zeigen, dass es abseits von den ganzen großen Marken aus Tina, Tegernsee mhm. und so weiter sehr, sehr viele kleine Brauereien gibt. Und es war uns auch ein Anliegen, die mitzunehmen und uns alle gegenseitig zu unterstützen, dass die auch am Leben bleiben und diese mhm. Vielfalt vor allem nicht verloren geht. Mhm. Und dann haben wir da einfach kistenweise das Zeug bestellt und in der Spitze, glaube ich, hatten wir zwölf Kurierfahrer, die mit ausgeliehenen äh, Babytransport, Hundetransport und Rikschas unterwegs waren. Äh, Autos waren auch noch mit dabei und haben wir den Leuten das Zeug halt nach Hause gefahren. Äh, und das hat uns ein Jahr lang richtig gut über Wasser gehört. Da wir sogar mehr Umsatz als mit einem normalen Betrieb <lacht> Getränkemarkt-Business war halt ein bisschen anders, weil wir, da bleibt weniger hängen, aber wir waren alle mhm. versorgt und konnten äh, alle zahlen und waren auch von diesen Hilfen unabhängiger und wir hatten vor allem was zu tun. Ja. Das war äh, nicht so, dass man zu Hause sitzt und dann verrückt wird mhm. und ich weiß, was da ist sondern es war so, hey, da ist eine Gelegenheit, da passiert was und wir können schaffen, das Ganze irgendwie am Leben zu halten, weil da damals überhaupt nicht klar war, wo führt das hin? Mhm. Wie schnell geht es wieder weiter? Mhm. Genau, und in diesem Kontext war das so, okay, dieser Bierkurier läuft, hier ist äh, ein Laden, den wir zwischennutzen können, weil auch die Bierkiste eigentlich demnächst abgerissen werden soll. Noch steht sie. Also das gleiche Prinzip wie bei der gaia da ist ja mhm. auch so, haben wir eigentlich nur so ein halbes Jahr immer Mietvertrag, und das ist auch schon über sieben Jahre her. Dann also, muss halbe Jahr erneuern? Erneuert er sich, ja. genau. Also wir haben eine sehr kurze Kündigungsfrist. Mhm. Und kannte dieses Prinzip mit, okay, du kannst jetzt hier nicht groß reinstecken, mhm. abgesehen davon, dass das Geld am Anfang nicht da war, mhm. äh, sondern du musst halt schauen, was, du musst ja bewusst die Sachen dann einkaufen und mhm. damit rechnen, wann ist es wieder drin. Ähm, genau, mit der Erfahrung war dann die Bierkiste eigentlich dann ziemlich schnell aufgestellt und es war mhm. klar, wir machen hier Getränkemarkt zum Mitnehmen. Und wenn es wieder geht mit Freischank und Ausschank, nehmen die ganzen kleinen Brauereien wieder mit. Mhm. Die kriegen alle einen Kühlschrank. Das heißt, man kann die Sachen kaufen, mitnehmen oder kühl vor Ort trinken. Und schwupps war die Bierkiste da. Okay. <lacht> genau. und dann kam eben die nächste Gelegenheit, Walter Mai, also in der Walterstraße 11, Ecke Maistraße, mhm. Gar nicht so weit weg, wieder von Bierkiste, frisches Bier und Geierwalli. Ähm, beim Vorbeiradeln eine Nummer gesehen am Fenster. Hey, wir vermieten. Da war davor ein Getränkemarkt drin. Und es war vorhin so, hey, genau in der Ecke, da machen wir wieder eine Bierkiste auf. Mhm. Wir nennen es noch nicht so. Wir haben ein paar Elemente, die sich in den Läden wiederholen. Mhm. Äh, auch farblich vor allem. Also es gibt so ein paar, es gibt so eine versteckte CI, wenn du möchtest. Aber wir haben gesagt, hier machen wir eine Art Bierkiste auf, ist jetzt eben Walter Mai geworden. Da sind wir noch am Kämpfen, dass wir eine Freischankfläche bekommen, weil sich da erstaunlicherweise äh, ein paar Eigentümer, oder eigentlich geht es von einer Familie aus, äh, sich da querstellt. Mhm dass da unten was passiert. Naja, aber... Abwarten. <lacht> Wir sind geduldig. Ich bin sehr zuversichtlich. <lacht> Offensichtlich. Na,
0: die Zuversicht scheint ja so eine auch, so ein, ja, das Echo scheint ja auch stattzufinden, weil es äh, mhm. kommt
1: ja eins zum anderen. Ne? Und dann, habe ich den Namen Borzeria noch gehört? Genau, dann äh, war Walter Weyer ja da, mhm. so die Nummer vier, und dann gleichzeitig hatte sich angebahnt, ähm, dass Carsten sich bei mir gemeldet hat, gesagt hat, mhm. du beim Kiosk, da steht jetzt eine Übernahme an, er hat Lust, das zu machen und sie würden ihm auch das Vertrauen aussprechen, aber er wird sich noch einen Partner wünschen, weil es halt auch keine kleine Nummer ist und gleichzeitig ähm, das war so mein, mein ja, so eine kleine Wunscherfüllung, was vor Ort zu haben, weil ich mir dachte, mhm. jetzt, ich mache überall woanders was, aber mhm. in Unterhiesing, das mhm. war eigentlich stark, was zu haben und dann kam eben das ehemalige Bistro Number One ähm, ums Eck und ja, da auch nicht lange gefackelt. Es war so, Ich habe da mit der Anita, der Vorbetreiberin, gesprochen und gesagt, du, ich würde es wahnsinnig gern machen. Finde ich stark. Ähm, leider ging es dann erstmal so, dass irgendein Automatenfritze sich zwischengeschalten hat, also ein Spielautomat-Typ. Mhm. Und der wollte, hat sich dann mir gegenüber so hingestellt, als würde er gern mein künftiger Untervermieter sein. Mhm. Und es war so, also, du pass auf, gar kein Interesse an sowas. Mhm. Also ich wollte jetzt hier einen coolen Laden machen fürs Viertel der dieses Kneipmäßige auch mir weitertransportiert. Aber ich habe keine Lust, da irgendwie von irgendjemandem noch abhängig zu sein. Und wenn du eine andere Idee hast und das auf Vermieterseite gewünscht ist, dann mach du dein Ding. Es
0: mhm.
1: hat aber die Vermieterin äh, gar nicht mitbekommen gehabt, dass ich auch da war. Okay. Und hat das dann erst über ein paar Ecken erfahren und hat mich dann angerufen und gesagt, Herr Heißler, ich habe gehört, Sie wären da. Ich habe gehört, was Sie machen wollen. Es gefällt mir. Mhm. Und so sind wir dann zusammengekommen. Dann habe ich meinen besten Freund Philipp gefragt, ob er Bock hätte, das zu machen. Und der hat dann noch den Ritchie mit an Bord geholt und schon waren schon wieder Leute von hier, machen was zusammen. Und dann haben wir auch lange überlegt, wie wir es machen und wie wir es umsetzen. Und ja, eigentlich wollte ich seit dem Frisches Bier keine Fliesen mehr verlegen, weil da hatten wir irgendwie so Zementfliesen, die saugen anscheinend Feuchtigkeit extrem schnell auf. Und wir wollten halt auch schnell Fliesen verlegen und hatten so einen extra schnell trockenen äh, Fliesenkleber verwendet. Das heißt, wir konnten uns nur Quadratmeter für Quadratmeter vorarbeiten und das war, das war ein Gefrickel. Das war so, nie wieder mache ich das und da haben wir dann wieder Fliesen verlegt.
0: Das gibt Dinge, die holen dann immer wieder ein. Ja, ja. Interessant ist ja auch die Geschichte, die ich jetzt mitbekommen habe, über das Wappensero, das sie über Crowdfunding sozusagen hergestellt habe wie, also wie kam die auf die Idee, wie ist das gewesen, diese Crowdfunding-Kampagne gelaufen?
1: Also die erste Berührung mit Crowdfunding hatte ich über Giesingerbräu. Giesingerbräu hat es ja sehr oft gemacht, dass sie ein Crowdfunding und auch Crowd Invest mhm. gemacht haben. Crowd Invest ist, du steckst deine Kohle rein und kriegst in der Regel dann über Genussscheine das wieder ausgezahlt. Kannst die Kohle aber auch wieder komplett rausbekommen. Mhm. Beim Crowdfunding geht es ja eher darum. Du weißt, dass ich ein Projekt vorhab. du möchtest mich unterstützen und ich biete dir ein Dankeschön dafür an. Ja. Das heißt, du erwirbst zu einem höheren Preis eigentlich ein Dankeschön. Mhm. Das ist so der Grundgedanke von einem Crowdfunding. Und das Crowdfunding hatten wir ein frisches Bier das erste Mal gemacht. Okay, da hatten wir schon Erfahrung. Genau, das war so eigentlich kein Geld dafür, für das, was wir davor haben, aber eine coole Idee, und wollen es unbedingt machen. Ähm, wie können wir das tun? Ah, Giesinger hatte das, das mit dem Crowdfunding mal gemacht gehabt, haben uns angeschaut und das dann selber ausprobiert. Und schon beim Frisches Bier haben wir dann ähm, ich glaube 26.000 Euro eingesammelt. Und das hat uns sehr stark geholfen, ähm, weil ich damals auch ja, unterschätzt habe, was so eine Küche kostet. ist also mhm. so ein frisches Bier ist ja relativ klein. Ähm, aber das wird Geht ziemlich schnell in die Zehntausende von Euro mhm. und das muss du halt erstmal mitbringen. Okay. Ähm, genau, und beim Wappen Zero, das hatte sich jetzt auch über vier Jahre so ein bisschen angebandelt, dass wir das haben können oder nicht. Und das war immer so ein Hin und Her. Und jetzt halt im Sommer äh, 23 hieß es dann: hey, kann losgehen, die können den Laden haben. Also es war so, so, ist dann war und so, okay. Und es war ja uns allen schon bewusst, wenn wir diesen Laden äh, machen, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Also, davor war ich netter Szene-Kneipengastronom. Äh, mhm. Und in der die machen wir Flaschenbier auf und sammeln Kupfergeld ein, so mhm. übertrieben gesagt. Im Brüschis Bier ging es dann schon ans Zapfen, da ist mehr Technisches dahinter, mit einer Küche auch, also in einer kleinen Küche passend zu den Bieren. Aber jetzt ein Restaurant, wo man drin so um die 80 bis 100 Sitzplätze hat, wo du eine stehende Küche hast, du musst die gleiche Qualität liefern. Mhm. Das ist eine sehr hohe Erwartungshaltung, mit der du mithalten musst. Das war schon klar, dass es das eine andere Hausnummer wird. Auch von der Tresengröße und von der Küche, die da ist, dass es halt enorm wird, was wir da reinstecken müssen. Mhm. Haben uns erstmal wieder breiter aufgestellt. Also der Till ist wieder mit dabei, von Tillmanns Biere. Der Floh vom Saluki, der die Pizza-Expertise mitbringt. Das Saluki ist oben am Platz bei der Großmarkthalle in der Pizzeria. Mhm. Und der ist auch so in sein äh, äh, Gastro-Dasein so ein bisschen reingestolpert worden. Mhm. Und ist da drin, hat einfach coole Sachen gemacht. Ähm, und feiert er ja auch das Thema Pizza. macht sehr unterschiedliche Pizzen, auch mal mit sehr spannenden und skurrilen Belegungen mhm. und, äh, das kommt einfach wahnsinnig gut an. Und dann haben wir den Schabal, der eben mit uns diese ganzen Umbauten gemacht hat. Also Schabal hat zwischen Bier ausgebaut, äh, die Bierkiste mitgemacht, Walter Mai zu dem gemacht, was es jetzt ist, in der Borzeria mitgeholfen. Also war schon springender Faktor immer und sehr entscheidender. Und äh, bei dem Projekt der Schabal gesagt, jetzt hätte er auch mal äh, Lust und Mut, äh, da fest mit dem Sattel zu sein. Also war so, okay, krass, cool, machen wir. Und jetzt sitzen wir da zu viert, schauen uns die Pläne an und was war es so, mh, auf der einen Seite wollen wir kommunizieren, dass wir hier was machen, dass das gleich breit gestreut ist. Mhm. Und auf der anderen Seite müssen wir noch ein bisschen Kleingeld einsammeln, um das Ganze überhaupt realisieren zu können. Was ein kleiner Sidekick auch damit zusammenhält, hängt, dass wir, ich bin ja auch so ein bisschen blauäugig in diese Gastronomie-Szene, reingestolpert, das heißt, ich hatte kein fertiges Konzept, wo ich mir dachte, ich mache jetzt was und möchte damit mein Geld verdienen und ich verkaufe so und das muss dabei hängen bleiben. sondern in der Gaia war das ja so, dass ich das äh, unter anderem mit meinem damaligen äh, Dozenten ähm, an der Uni gemacht habe. Ich habe äh, Volkskunde, europäische Ethnologie studiert. Mhm. Da geht es sehr viel um Alltagskultur, also ich habe da schon das passende Studium mhm. zu meinem Fable gefunden <lacht> gehabt. Und auf einer Exkursion, weil ich mich mit Daniel so super verstanden habe, war einfach so, war das Thema gerade aktuell mit der Geierwalli, Ich habe gefragt, du, magst du mit dabei sein? Und er ja, hat noch so in der guten Laune, ja Logo. Mhm. Und dann wurde es tatsächlich ernst. Und wir haben uns ja in der Geierwalli dafür entschieden, dass wir da ähm, eigentlich dieses Museum erhalten wollen. Mhm. Wir wollen es weiterführen, Dinge dazustellen, aber das eigentlich so bewahren. Auch dieses jetzt nicht mehr, aber damals drei Euro Probier, ja, auch den jungen Leuten die Möglichkeit geben, einen Ort zu haben, wo sie lernen, was heißt denn eigentlich weggehen? Was heißt denn eigentlich Bier trinken? Wie funktioniert ja. das mit dem Trinkgeld? Ja. Nehme ich einfach meine eigene Pizza mit in den Laden oder kommuniziere ich? Ja. Da finden ja sehr viele spannende Sachen weg. Auch ich ja. habe ja hier im Rudy, also ja. damals im Dubliners, das Ausgehen erstmal lernen müssen. Wie ist das? Da geht man hin, da bestellt man was. So. Ja. Und ich weiß das selber, als wir hier in einem Pulk mit 16, 17-Jährigen hier waren, ich fand die Bedienung so unfreundlich, dass ich mir, ich glaube damals 2,90 Euro, zwei Euro 90? Hat das Bier gekostet? Und da habe ich mir immer das Zehnerl rausgeben lassen. Hm. Ich war bestimmt super unangenehm als <lacht> da irgendwas. Ich weiß noch, wie ich ja. da war und das war so für mich so, nee, ich habe die hab diese Kohle nicht ja. und das ist so unangenehm, ich möchte dieses Zehnerl wieder haben. <lacht> da muss ich letzter Zeit sehr oft dran denken, seitdem ich hier drin bin. Naja, auf jeden Fall war das so, man braucht einen Ort, um noch ein bisschen reinzukommen in dieses Fahrwasser, ja. was das eigentlich heißt, Nachtleben, ja. äh, Tresenleben, Kultur, was ist das? Und warum ist das wichtig und warum ist das kein, kein öffentlicher Ort, wo man einfach reingeht und sagt so, als wenn ich hier äh, schnipp, schnapp, her mhm. mit dem, was ich will, sondern dass man auch dieses Kommunizieren miteinander da auch äh, lernt. Und wir setzen in der Geierwalle sehr stark auch auf äh, das Team. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr, sehr junges Team da vor Ort. Und wir gehen dem aber sehr, sehr viel Verantwortung. Mhm. Das heißt, wenn die abends dann Tresen stehen, sind die Chefin oder Chef. Und äh, selbst wenn wir da sind, ziehen wir uns komplett zurück. Wir zahlen auch selber am Tresen. Und ähm, hat mich am Anfang mal gesagt, er hat eine GmbH gegründet. Und das, was sie da reingesteckt haben, haben wir uns bisher noch nie rausgeholt gehabt. Mhm. Könnten wir auch jetzt noch gar nicht, weil äh, die Geierwelle schon viele Dellen aus Corona mitgenommen hat. Da haben wir es äh, am stärksten eigentlich gespürt. Ähm, aber das war für uns alle eher so ein Herzensprojekt. Okay. Mhm. Also da ist äh, nicht verdient so. Mhm. Und das war dann der Gedanke mit, okay, jetzt hast du da was Nettes gemacht, aber es wäre ja auch cool, wenn man was macht, was sich auch hält und wofür es dann auch... Sich daheim lohnt, was die Miete bezahlt und so mhm. weiter. Und den Gedanken haben wir dann umgesetzt beim Frisches Bier. Das war okay. so: Okay, du hast jetzt hier so eine Flaschenkneipe mit Kupfergeld, jetzt machen wir was Anständiges draus, weil vielleicht kannst du ja sogar leben davon. Und da kam frisches Bier, das Konzept beim Frisches Bier, so dass man sagt: Hey, wir müssen das Ganze so rechnen, dass es auch auf stabilen Beinen steht und alle was davon haben, die dort ihre Zeit investieren. Ähm, und da jetzt der Dreher zurück zum Wapen Zero, beziehungsweise zum. Bier und Pizza, das ist der Arbeitstitel, wir haben noch keinen richtigen Aber also, das Bier wird
0: bleiben, nehme ich an.
1: Schauen wir mal. <lacht> da war es eben so, hey, für diese Dimension haben wir das Kleingeld nicht. Also ja. keiner von uns kommt jetzt irgendwo aus einem Verhältnis, wo er mit Geld zugeschüttet wird oder hat in seinen vorherigen oder bisherigen Arbeiten so viel verdient, dass er sagt, Logo schmeiße ich rein. Mhm. Das heißt, der Vorteil aus breit streuen und der, ja, ähm, sagt man, das, das muss an, wir müssen noch Geld dran schaffen, möchten uns aber jetzt nicht groß an Leute binden, also Privatkredite, Bankkredite, sind alles so Sachen, die wir relativ uncool finden, ähm, haben wir eben dieses Crowdfunding gestartet. Und ähm, klar, die Erfahrungen von frisches Bier mitgenommen und haben es dann tatsächlich geschafft, da äh, über 30.000 Euro einzusammeln wieder. Und... Für uns war klar, wenn wir das da in Untergiesing machen, wir sind da gekommen, um zu bleiben. Also wir haben da zehn Jahre Mietvertrag ja. mit einer Option unsererseits nochmal um äh, zu verlängern um fünf Jahre. Und ich bin da aus dem Viertel und ich bin einfach jetzt mittlerweile ein bunter Hunter. Jeder kennt mich auch ja. wegen diesen ganzen Mieteraktionen, die ich da gemacht habe. Von der Bozzeria kennt man mich hier, von der Geierwalli. Also, ähm, und also aus der, in der Pfarrei war ich ja früher auch sehr stark aktiv. Und dann war einfach klar, ähm, das irgendwie zusammenbringen. Jetzt bist du daheim, jetzt hast du daheim so eine Chance. Und es gibt auch so viel, auch so viel, also viel Wünsche und so viel Potenzial im Viertel, der keinen Raum hat, sich zu entfalten. Mhm. Schauen wir mal, dass wir das irgendwie alles mit einbinden. Und deswegen haben wir beim Crowdfunding zum Beispiel gesagt, hey, wenn wir die 10.000-Euro-Schwelle 10 äh, schaffen, gibt es mindestens für ein Jahr ein Espresso am Tresen für einen Euro. Äh, wenn wir die 20.000 Euro schaffen, gibt es ein Weißwurstfrühstück, zwei Weißwürste in der Brezen, Sonntags mindestens für ein Jahr für 2,90 Euro, was ja auch okay. ein Knallerpreis ist. <lacht> und wir haben gesagt, dass wir, wenn wir die 30.000 Euro schaffen, auch mindestens für ein Jahr den Bierpreis bei 3,80 Euro lassen. Okay. Und der Bierpreis normalerweise hier im Viertel, jetzt abgesehen von äh, den ganzen kleinen Stübern und Botzen, ist man so bei 4,20 Euro ungefähr gerade in den letzten Monaten und Jahren sind ja die Bierpreise stark gestiegen, Corona und Preisentwicklungen, die CO2-Abgabe ist ja jetzt noch gestiegen und CO2 haben wir in Bier und mhm. brauchen wir zum Zapfen, also auch das steigt. <lacht> ähm dann zahlt er dafür CO2-Abgabe, für das Klar, Bier. Du brauchst du brauchst die Gaswaschen, damit ja. du das Bier hochkriegst. Und dann die CO2-Abgabe ist auf der Gaswasche dann drauf. Genau, wir ja. kaufen quasi das Gas auch immer teurer ein. Mhm. Ja und du hast ja in so einer Zapfanlage, du hast sehr viel, also du musst einmal diese Technik hinstellen, die ist sehr teuer, dann hast du die Unterhaltskosten für Reinigung, Ersatzteile, dann das Gas, was du nachkaufen musst, du brauchst sehr viel ähm, ja auch Fortbildung fürs Team, damit mhm. die wissen, wie man mit so einer Leitung umgeht und bei uns ist ja Bier ein riesengroßes Thema, das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, bevor ich da ein gezapftes Bier trinke, ich, ich, habe ich schon fünfmal geschaut, wie mhm. arbeiten die da eigentlich? <lacht> Man merkt, dass ich da selber penibel geworden mhm. bin, dass es wichtig ist, dass dieses vielleicht kleine und scheinbar banale Produkt, dieses frisch gezapfte Bier, mhm. eigentlich wahnsinnig wichtig ist. In mhm. dieser Einfachheit muss es einfach stimmig sein.
0: Mhm. Ja, das ist das, was du vorhin ein bisschen gesagt hast. Was ich echt toll finde, ist diese, diese Geschichte, dass ja so ein Tresen oder so Ding ja eben jetzt nicht nur die Entspannung ist, sondern wenn der Ort vorhanden ist, dann ist es so ein Kommunikationsraum oder ist es ist das, das verändert ja nach außen. Wenn es mal da ist, dann fängt es an, ja Wellen zu werfen nach außen. Die Leute kommen hin, es lernen sich Leute kennen. Ja, möglicherweise entstehen Ehen und Kinder. Ja, ich meine, das ist es ja. Weißte? Das ist ja wie mit, wie mit, allen, mit allen öffentlichen Orten. Ja, wenn sie ungepflegt sind sozusagen, also wenn sie, nicht, wenn sie nicht gegossen werden, dann sind sie weg und dann ist das Leben auch weg. Ja, kann man ja dann auch ein bisschen in der Innenstadt sehen.
1: Also aus der Vogelperspektive würde ich auf jeden Fall sagen, dass äh, jeder Tresen hat eine wahnsinnig wichtige Katalysatorfunktion. Mhm. Es ist gesellschaftlich wahnsinnig wichtig. Dieser Puffer, dieses Rausgehen, dieses wir leben in einer ganz krassen Arbeitswelt. Mhm. Deswegen so diese, was man immer sagt, Gen Z, die noch schaut, was so die persönliche äh, Work-Life-Balance mhm. so hergibt. Ja, da gehen, also, es gehen jetzt Leute in Rente, die 40, 45 Jahre eingezahlt haben. Mhm. Die waren die ganze Zeit am Arbeiten, damit sie sich all das leisten können. Ja? Und da ist es einfach nur mehr als verständlich, wenn die Leute 40 Stunden oder länger in der Arbeit waren, dass die einfach mal einen gewissen Freiraum brauchen, der nicht mhm. gleich heißt, ich muss eine Woche in Urlaub fahren, sondern mhm. diese, diese kleinen Inseln im Alltag, mhm. wo man auch diese gewisse Zerstreuung erfährt, weil man irgendjemanden kennenlernt oder nur für sich sein kann. Mhm. Wahnsinnig wichtig. Und deswegen fand ich auch in der Corona-Zeit den Umgang mit der Gastronomie so wahnsinnig fatal, dass du in der U-Bahn hast du die Leute reingeprügelt, was nur geht. Mhm. Die quetschen sich am Sendlinger Tor. Ja, also das Verkehrskonzept dieser Stadt gerade im öffentlichen mhm. Nahverkehr das ist einfach Katastrophe. Und dann sperrst du aber so einen Tresen zu, wo mhm. du ja wirklich wie soll man sagen, eingesetzte Werte hattest. Ja, mhm. Alle deine Wirtinnen und Wirte waren ja für dich die Umsetzer der Regeln haben geschaut, dass mhm. du eineinhalb Meter Abstand, dann der Plexiglas hier, Desinfektion da und ja, kontaktlos. Mhm. Ja. Und das hast dann schon krass durch die Mangel genommen. Ja, naja, das ist
0: genau, Das traf ja insbesondere die Gastronomie und dann auch die Kunst in jeder Form. Mhm. Ja. Also die Theater, die Kinos. Mhm. Und äh, ich habe mhm. es ja selber auch damit mal als Selbstständiger äh, ähm, und dann auch als Künstler war es natürlich dann sozusagen sagen, einfach tatsächlich, also das war schon eine Erfahrung. Weil das mhm. war dann echt sozusagen, zu sagen, da bist du echt gegen den mhm. Betonwand gerannt.
1: Hinten raus wieder wahnsinnig positiv, finde hm. ich. Was die Leute jetzt daran schätzen, dass mal jemand live Musik spielt, hm. äh, kritisch ein Kabarett oder irgendwas macht hm. oder einfach was da betet. Diese, das, was es mit dir macht und was es dir bringt, was du dabei fühlst, das hat einen ganz anderen Wert gefunden. Das, ja, das
0: ist interessant, man, also das kann man ja hoffen, dass das so wieder ein bisschen zurückgeht. Ich hatte ja mal äh, vor einiger Zeit haben wir mal eine, eine Fernsehserie geschrieben, wo wir uns mit, dem, äh, mit der Jazz- und Blues-Szene der 70er-Jahre auseinandergesetzt haben. Mhm. Und haben wir festgestellt, dass quasi in der Stadt so und so viele Bühnen waren, die vier bis fünf Abende die Woche ausverkauft Musik gemacht haben. Also durchgehend, ja. Nicht mal hier, mal dort, sondern so, ja. Und dann, ist es ja immer weniger geworden. Und jetzt kam Corona so. Und es ist ja auch, also das wäre eine große Hoffnung, ja, dass es jetzt, es, ist, es wird zwar jetzt hoch geschätzt, aber im Grunde genommen muss es wieder den Weg zurückführen zu, zu einer quasi gesunden Selbstverständlichkeit, dass das einfach da ist. Und dass es, sagen was weißt so, du, keine, keine, keine Ausnahmeerscheinung ist und dass es Teil der Stadt ist, ja. dass es diese Bühnen gibt.
1: Ja. Ja, das, das glaube ich wird sehr spannend, wie sich das jetzt äh, in den nächsten Jahren alles so wieder eingliedert und aneinander reiht. Weil wir auch die Situation jetzt gerade in der Gastronomie haben, dass wir sehr viel Kostensteigerung gerade haben. Mhm. Also diese Rücknahme von den 7 auf 19 Prozent finde ich völlig fein. Mhm. Das war davor eine Entlastung, mhm. ja, das an sich Lieferservice, also alles, was ich mir nach Hause bestelle mit Essen, äh, grundsätzlich bei 7% ist, finde ich, höchst fragwürdig. Mhm. Ähm, weil als Gastronomie-Standort du musst du einen Raum anmieten, bauen, mhm. einrichten, musst Personal unterhalten, äh, da ständig bist ständig am Schulen äh, begleiten, führen. Äh, und dann gibt es halt auf der anderen Seite irgendwie so ganz kleine Lieferklitschen, mhm. wo sich jemand in, das letzte, in die letzte Dieselmühle reinhockt und die dann Essen nach Hause fährt und da fallen dann nur 7% Mehrwertsteuer an. Mhm. Das finde ich höchst fragwürdig, mhm. Randnotiz mhm. Aber diese Rückstellung von auf die 19% finde ich aus der Gastronomie fein, ähm, war ja nur eine Hilfestellung. Gleichzeitig äh, Mindestlohn ist gestiegen, macht was aus. Ähm, wir haben auch Mietsteigerungen, gerade hier in München, die ja immer weiter nach oben gehen. Ähm, also man hat schon mit sehr viel zu kämpfen, dann diese CO2-Geschichte, ja. also mit der Kohlensäure. Das wird auf jeden Fall teurer. Gleichzeitig verstehe ich es nicht, dass es Karten gibt in dieser Stadt, wo das Schnitzel mit 30 Euro steht. Mhm. Ja, Personal ist ein Thema. Also die ganzen Leute, die in der Gastronomie arbeiten, haben uns leider durch Corona flöten gegangen. Mhm. Auch da muss man sagen, teilweise ähm, auch durch Gastronomien, die halt so waren, oh, ich verdiene nichts, jetzt stelle ich alle aus. Mhm. Wo man einfach hätte sagen müssen, kurz drüber nachgedacht, irgendwann geht es weiter. Und auch ein Stück Dankbarkeit. Ich habe Leute, die sich, gerade wenn es um die Küche geht, mehr als 40 Stunden die Woche den Arsch aufreißen, dafür, dass ich mich als Wirt oder Wirtin dann feiern kann. Mhm. Und dann kommt mal eine Krisensituation auf der anderen Seite und dann sage ich Ciao, Miau. Mhm. Aber wenn ich die Krisensituation habe, heute Personalmangel und da ist noch eine geschlossene Gesellschaft und die wollen das essen dann bin ich immer schnell beim Team gewesen, hey, könnt ihr das noch schnell machen? Ja, das könnt ihr da noch machen. Hm, hm. Und da hat sich die Gastronomie selber krass ins Fleisch geschnitten. Okay. So, und jetzt haben wir weniger Leute da. Und die Leute, die da sind, sehen jetzt auch, hey, jetzt ist mal Schluss mit Anschreien in Küche und Tresen. Hm. Und ich möchte auch meinen Urlaub haben und ich möchte auch meine anständige Bezahlung haben. Hm. So, fair enough. Also eigentlich überholt. Das auch wieder zurück zum Bier und pizza ähm, da war uns wichtig, dass wir eben nicht bei einem 30-Euro-Schnitzel landen. Man kann gute Sachen machen zu einem ähm, guten Preis. Ich glaube, dass viele auch dabei sind, äh, die Lücken aus Corona jetzt nachzuholen, was ich auch für fragwürdig halte, weil wir sind selbstständig und in dieser selbstständigen Tätigkeit gehört dazu, dass auch mal Maulzeiten dabei sind. Mhm. Auch Zeiten, die mal ordentlich wehtun. Ja. Ich glaube, dass mit dem Kurs, der jetzt Gesamtgastronomisch gefahren wird, dass es einfach teurer wird, wie die Leute ein bisschen verschrecken, abends noch wohin zu gehen. Hm.
0: Merkst du eigentlich, dass die Leute sich zurückhalten? Also, ähm, was ich so in meinem Umkreis mitbekomme, ein bisschen und davon äh, anhöre, dass insgesamt das Geld knapp wird, und äh, dass die Leute sagen, äh, bleibe ich lieber zu Hause, äh, bevor ich weggehe, weil es mir nicht leisten kann, mehr, weil es so teuer wird?
1: Also ich muss jetzt sagen, die wir erfreulicherweise stelle ich fest, dass bis zum Ende. 2023 die Leute wieder zurück an Tresen sind. Wir haben hm. angefangen äh, 23 noch mit 40, 50, 60 Prozent Tresenauslastung. ist jetzt immer besser geworden. Also wir kommen jetzt langsam in die Richtung, dass wir auch wieder auf Vor-Corona-Niveau äh, steuern. Da muss man dazu sagen, dass auch Preissteigerungen bei uns mit dabei hm. sind. Ähm, und ja, während sich, ich weiß noch nicht, ob das noch so ein, ein ungewohntes oder noch nicht wieder ins alte Fahrwasser gefallenes Ausgehverhalten ist. Aber früher haben sie im frisches Bier 90 Leute am Tresen gestapelt. Mhm. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie die Leute da sich sardinenmäßig da reingequetscht haben, Hauptsache Bier und haben diesen Laden gefeiert. Und jetzt geht es ja fast schon sehr sittlich zu mit dem ganzen. Also man merkt, dass dieser Ansturm nicht mehr so da ist. Mhm. Ähm, ich habe aber schon mit gekriegt, dass die Leute wieder zurückkommen. Und sie wollen auch zurück. Hm. Und ich glaube, in der Situation sollte man jetzt nicht die Türen verschließen, indem man aufs, äh, hinschreibt, hey, meine Halbe kostet jetzt 5,20 Euro, sondern sagt, hey, ich lasse die Tür offen und schaue, dass ich es preiswert mache und lieber die Leute in der Gesamtmasse wieder zurückholen was sich ja für mich dann auch wieder niederschlägt. Ja, so. ja. Und das, den Kurs versuchen wir auch zu fahren, dass wir sagen, hey, wir bleiben einladen und offen und mhm. wollen auch, wir wollen ja, dass die Leute weggehen. Ich will nicht, dass die zu mir kommen, essen, zack, weg. Ich will, dass die da bleiben. Mhm. Cool ist, wenn sie was essen. Dann mhm. trinken sie ein Bier, dann probieren sie noch ein anderes. Dann kommen sie ins Ratschen. Mhm. Dieses Miteinander-Austauschen. Da sitzen die ganz Jungen da, die ganz Alten, alle dazwischen und was halt sonst noch da ist. das mhm. ist eigentlich das, das ist eigentlich das, was es am Schluss ausmacht. Mhm. Und dass ich dann in dem Moment nicht gucken muss, hm, die Person hat jetzt nur zwei Bier konsumiert, hm. sondern das, sich, das einfach lebt, was da passiert und dafür sorgt, dass die Leute immer wieder kommen, weil sie sagen: Das war jetzt der beste Ort für diesen Abend, wo ich sein konnte. Okay. Und da möchte ich wieder hin, hm, cool. weil da war was. Ja. Das hat mich berührt, geratscht <lacht> und das soll sein. Und, wenn, und dann haben die Leute auch Lust, rauszugehen.
0: Das stimmt, genau, weil klar, dann weil wird das einfach zu hm. einer ja, ist halt eine Erfahrung einfach. Ne? Ja. Man hat ja auch das Gefühl, dass man in Also, ich also gerade jetzt hier im Viertel finde ich das wirklich großartig, weil der, äh, das ja dann doch schon. Also, es also war nie wirklich viel los. Außer den Bierkneipen, die es gab. Aber jetzt zu sagen, dass es ja anfängt zu leben. Ich meine, natürlich auch da drüben wird umgebaut. Ich weiß nicht, ob dieser komische Turm jetzt hier gebaut wird oder nicht. Ähm, von dem seid ihr aber gar nicht betroffen, glaube ich, oder? Von diesem
1: du meinst jetzt hier ja? im Märzhaus? Hm? Ja, doch, deswegen hm. haben wir diese drei Jahre erstmal okay. nur, weil wir sind in dem Bereich, der abgerissen wird. Also es okay. heißt immer, dass 70 Prozent stehen bleiben und 30 Prozent werden abgerissen. Hm. Und wir sind quasi, äh, also wir sind in dem Bau, der abgerissen wird.
0: Ist es schon durch? Ja. Ist es eigentlich äh, in Stein gemeißelt, dass das Ding gebaut wird?
1: Also die, heißt, der Wille ist auf jeden Fall da, das Wille, spürt man. Ja. Ähm, die Pläne, ich glaube, das ist genau das Thema, dass sich das jetzt die werden eingereicht, nachjustiert und so mhm. weiter und so fort. Und so ein bisschen das Herz-Bauchgefühl sagt: mhm. mh, drei Jahre könnte länger werden. Mhm. So ein bisschen Erfahrungswert: Geierwally und Bierkiste, könnte mhm. sein, dass sich das zieht. Okay. Schauen wir mal.
0: Und ähm, kurzer Blick in die Zukunft. Äh, War es das jetzt? <lacht> oh, Wartest du darauf, dass du im Schlachthof also, werden ja. oder in, in die äh, Also
1: meine Liebste, die, die Sarah, hat mich <lacht> kennengelernt mit nur zwei Tresen. <lacht> äh, jetzt in wenigen Wochen werden es dann mhm. insgesamt acht sein. Mhm. Und äh, da sind ja auch noch zwei Kinder da. Mhm. Ähm, es ist. Äh, mal schauen. <lacht> Und der Tag hat ja nur 24, ja, ne? hat nur 24 ja. Stunden. <lacht> nee, ich bin ein bisschen, komme ich mir auch vor wie so, wie so ein Getriebener. Ich habe wahnsinnig viel Lust, was zu machen. Und es ja. sind ja nicht nur die Tresen. Es ist ja noch dieses Bündnis bezahlbares Wohnen. Ja. Es ist die Stiftung Kulturator. Ich bin beim Selbsthilfebeirat der Landeshauptstadt München auch noch äh, gewähltes Mitglied. Und ich habe immer wieder Sachen, die mir durch den Kopf schießen, wo ich sage: hey, da muss man irgendwas machen oder kann man das nicht mhm. so. Oder wie kriegt man das jetzt unter? Mhm. Das wird mir auch nicht wegfallen, glaube mhm. ich. Das bleibt mir. Ich muss es halt gut organisieren. Okay. Und das ist bestimmt auch mal der Punkt, da man sagt, so, jetzt reicht's. Also, wir hatten jetzt hier die Situation, dass ich zwei Baustellen parallel hatte, was sich auf der einen Seite in vielen Dingen befruchtet hat, in der anderen, auf der anderen Seite sich aber zeitlich sehr viel gefressen hat. Okay. So, und das war jetzt schon eine sportliche Herausforderung, weil bei einem Einladen Kopfkonzentration alles neu, also auch ein paar Elemente behalten und herrichten, aber wie schafft man es hier, so ein Viertel Schmelzziegeltresen Tresen la Burg Pilgersheim und so ein bisschen Vapensero äh, wieder hinzukriegen und dann den Ort, wo du ist, da ist sehr viel, was du wiederverwenden musst, weil du es gar nicht anders gestalten kannst äh, und wie kriegst du das unter, dass diese Bedürfnisse, die gerade da sind, hier auch ihren Platz finden. Okay. So. Es kann ja nichts Schlimmeres passieren, als wenn du hier ein Ufo reinbaust, womit die Leute nichts anfangen können. Ja, und ich glaube, jeder hat seine Ideen, aber ich glaube, dass das, was hier davor war, nicht so ganz hier greifen konnte und okay. nicht so viele Anknüpfungspunkte okay. hatte. Okay. Und was noch wichtig ist hier beim Rudy, wir haben ja einerseits diese Zeitbegrenzung und andererseits ist es ja so, dass wir eine, schon eine Metamorphose hier vor uns haben. Also wir fangen jetzt an als äh, Tanzcafé, Bar und äh, live mit ein bisschen Club. Und im Sommer hin haben wir ja eine schöne Freischeinfläche. Und wir haben mhm. auch so eine Art Schani-Garten, den wir vorne machen möchten. Und wir möchten einen Mittagstisch anbieten für die Leute, die hier in dem Bürogebäude arbeiten. Okay. Und der Ausgang, Ursprungsausgang war ja eigentlich, hey, könnt ihr da noch ein Sommerfest machen? Ja. Das heißt, da steht ja auch noch im Raum, dass wir da hinten diesen Ort äh, noch bespielen und ein Fest da irgendwie machen. Mhm. Ja. Also, am um Ende machen es sozusagen nicht. Das also, wirklich
0: Respekt, das ist, echt, das ist echt toll. Das ist wirklich toll, weil es ist so schön zu beobachten von außen, wie, das dann, wie, das so auf, also wie sich das so entfaltet. Das ist so okay. sich aufblättern und so. Dann spüren wir, okay, da ist offensichtlich eine Kraft da, die er leben möchte. Und dann bekommt sie auch offensichtlich den Boden, dass sie das tun kann.
1: Das Wichtige am Ende ist auch, dass das Ganze nicht funktionieren könnte und auch nicht funktioniert, wenn die entsprechenden Teams nicht da sind.
0: Ja.
1: Also ich habe letztes Jahr auch so umgestellt, dass wir in den einzelnen Läden auch äh, immer eine Barchefin oder einen Barchef haben, also jemand, der mit in die Verantwortung geht und das mitorganisiert. und genau, also neue feste Säulen mit eingebaut und die sind wahnsinnig wichtig, ohne dass wir das gar nicht leistbar.
0: Mhm. Ja, man braucht auch, immer bei solchen Unternehmungen viele gute Geister.
1: Ja. Vor allem ja. auch Leute, die Lust haben, das mitzumachen. Ja. Also es ist ja auch oft so, wenn du so viele Ideen hast und dann kommt wieder was Neues und wieder was Neues. Wir verlangen auch schon viel äh, Veränderungsbereitschaft. Mhm. Ist jetzt für mich normal, weil immer wenn was Neues kommt, habe ich eine Idee und dann so okay, das müssen wir jetzt machen. Wie können wir es machen? Ähm, aber du musst ja auch Leute mitnehmen. Mhm. So. und die müssen ja die Kinder auch mit. Ah, jetzt ist er einmal mehr da, jetzt ist es einmal weniger da. Wie verändert sich das? Und es ist ja nicht so dass ich das überall alleine bin, sondern ich habe ja auch immer andere ja, Geschäftspartner, mit denen mhm. ich die Läden zusammen mache. Und das heißt, da ist sehr, sehr viel ähm, Kommunikation nach innen notwendig und auch das auf einer sehr respektvollen Ebene. Mhm. Natürlich geht es mal heiß her oder man äh, stichelt sich so ein bisschen an. Ja, denke, äh, es gehört immer <lacht> irgendwie, es gehört <lacht> irgendwie dazu. Aber das Wichtige ist dann am Schluss nochmal, kriegt man den Schritt zurück, so hey, okay, stopp ist es irgendwie schiefgelaufen, müssen wir das nichts mehr besser drüber sprechen oder anders machen. Und ich glaube, wenn man da gute Mäge für das Miteinander findet und vor allem auch Verständnis für die unterschiedlichen Perspektiven, das ist wichtig. Und es ist bei mir zum Beispiel, das ist für mich auch manchmal eine Herausforderung, ich bin jetzt sehr lange schon in der Gastro, unbeabsichtigt, aber <lacht> ich bin da. Und ähm, das erste Mal war das bei der Bozzaria so, da war mir klar, du machst das jetzt mit zwei Leuten, die in der Funktion komplett neu sind, dass sie Wirt, dass sie Wirte mhm. sind. Und klar könnte ich jetzt sagen, wir machen das so und so und so und so. Aber ich habe versucht und ich hoffe, dass es mir gut gelungen ist, jetzt zu vermitteln, dass ich für die einzelnen Sachen Ideen habe und schon Vorschläge machen möchte, lass es uns doch so machen, weil ein paar Erfahrungswerte, ein paar Mal gegen die Wand rennen, können wir uns schon sparen, weil mhm. so und so und so. Gleichzeitig braucht es aber auch diese Momente, wo man ein bisschen gegen die Wand rennt, damit Erfahrungen auch aufkommen können. Mhm. Und es ist auch teilweise ein bisschen im Spagat, mit meinem Baukasten, den ich schon habe für so machen wir es, mhm. ähm, auch immer noch diese Offenheit zu haben, was bringt das Gegenüber eigentlich an Ideen mit mhm. und dem auch den gewissen Raum zu kriegen. Da, werde ich, da bin ich manchmal ein bisschen zu ungeduldig, das merke ich schon, <lacht> wo ich mir dann denke, das macht doch keinen Sinn, das mhm. ist doch klar, dass es das so ist, aber es ist eben auch klar, dass es für andere nicht klar ist, weil ich für mich schon bestimmte Erfahrungen gemacht habe mhm. und die anderen haben genauso ja auch ein Recht drauf, die,
0: die Erfahrung erstmal machen. Naja, ja, genau. Wenn, wenn ja, genau. Wenn sie dann sagen, das immer, wenn man das schafft, und die Kommunikation entsprechend funktioniert, dass sie das dass die Menschen, mit denen man arbeitet, das auch immer zu ihrem eigenen Baby machen, ja, dann erst eine ganz andere Verantwortung, auch eine andere Liebe zu dem, was man, was man tut. Und wenn man das mit der entsprechenden Hingabe tut, dann fruchtet das natürlich auch anders, als wenn das sagen jetzt äh, Angestellte sind, die sich als Angestellte begreifen und dann innerlich so mit tausend
1: anderen Sachen beschäftigt sind. Mhm. Oder mit dem Kopf woanders hinarbeiten. Ne? Das kann auch passieren. Das hatte ich hier auch im Rudi. Ich glaube, sehr viel zu wissen, was dieses Viertel bewegt. und kennen hier sehr viele Leute und über den Hosensträger, Stammtisch und Pfarrei und früher und überhaupt. Ähm, da ist aber sehr viel, was ich halt spüre, was ich auch ein bisschen übersetzt muss, auch übersetzen für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Weil mhm. manchmal für mich Dinge so klar sind, mhm. ähm, weil ich eben von hier bin und hier mhm. aufgewachsen bin. Und das muss man aber das muss ich muss ich noch übersetzen, muss ich ein bisschen mhm, rausbringen ja. und sagen, ah, okay, es ist so, ich sehe das so, weil, und das ein bisschen mhm. auch äh, transparenter machen. Ja. Und das habe ich jetzt hier zum Beispiel gemerkt. Mhm. Dass ich da, dass ich da so ein Nukleus, mhm. der sofort weiß, was hier vielleicht richtig wäre, <lacht> ähm, aber dass ich den noch gar nicht übersetzt habe. Also mhm. den habe ich noch gar nicht irgendwo mal aufgeschrieben oder. Also wenn ich klar. mit anderen Leuten von hier rede, da mm -hmm, mhm. muss man gar nicht viel reden. aber ja. wenn jetzt jemand noch nicht von hier ist äh, und dann sagt, ah, okay, aber sollen wir das wirklich so machen? Sollen wir hier wirklich Live-Musik machen? Braucht es wirklich hier einen Tanzbereich? Dann muss man das erstmal auch ein bisschen vermitteln. Ja, klingt klein, mhm. aber es sind wichtige Themen. Also das ist
0: aber, also man, das kenne ich ja vom Theater her, auch vom, 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 vom Filmen ja, es klingt immer alles kleine, ne? aber die vielen kleinen Dinge sind in der Summe quasi dann ein... ein man kann schon fast sagen, Organismus, der dann so genährt und wachsen kann. Maximilian, ich danke dir, das war wirklich sehr, sehr schön. Haben ja, wir es schon geschafft? Ja, wir haben es schon geschafft. hast du mir gar nicht gestellt. <lacht> Nein, du hast ja alles auch schön, du hast einfach erzählt. Und ich, ich also ich finde das eine wirklich echt großartige Bereicherung hier. Mhm. Und ich bin echt gespannt um, auf meinen ersten Abend, äh, Nacht, die ich hier verbringen werde. Ähm, und äh, jetzt nur kurz ähm, sagen, äh, es gibt eine Facebook-Seite zu dem Laden. Es gibt für alle Läden Facebook-Seiten. Gibt es eine Gesamtseite?
1: <lacht> ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob man nicht irgendwie versuchen sollte, alles zusammenzufassen. Nee. Äh, also, es gibt für jede Facebook-Seite, es gibt eine Instagram-Seite, es gibt ganz neu, probiere ich gerade aus, einen WhatsApp-Kanal. Okay. Da kann man sich anmelden, keiner sieht, wer drin ist, und man kriegt nur Nachrichten und man kann nur mit diesen Emojis reagieren und man wird nicht zugespammt mit Kommentaren von allen. Das gibt es, es wird auf jeden Fall auf in absehbarer Zeit auch eine Homepage kriegen. Wir haben bloß gemerkt, dass wir so viele Baustellen gerade haben. Also es wird sich alles noch ein bisschen verzögern. Okay. Gerade die Anfrage mit, können wir hier mal spielen, auflegen, ist hm. so, uff. jetzt brauchen wir erstmal jemanden. Okay, dann machen wir machen jetzt wir keinen
0: alle. Aufruf, oder? <lacht>
1: ich doch, dachte. auf jeden Fall. <lacht> doch, wir
0: machen einen Aufruf. Okay, also, ihr habt es gehört, es gibt einen Aufruf für Bands, auch Kabarett, oder? Wir sind offen. Okay, cool. Also alles, was auf die Bühne möchte, kann und soll es dir melden, damit Maximilian nicht langweilig wird.
1: Das Gleiche <lacht> gilt für DJs in jeder Richtung. Ja, wir sind sehr offen, wir sind, okay. sehr, offen. Ähm, ja, doch, wir ja, sind sehr offen. Ja, doch, wir sind sehr offen. Ein bisschen Geduld würden wir uns wünschen, weil eben gerade vieles neu ist. Mhm. Ich vor ein paar Tagen hat mir jemand, war jemand am Tresen und hat schon so gemeint, äh, hier, er hat auch schon eine E-Mail geschrieben, vor zwei Tagen noch mhm. keine Antwort bekommen. Und das ist so, <lacht> Pff, tranquilo, kriegen wir hin, da wollte er unbedingt meine Rufnummer haben, und dann war es so, ich gebe sie dir, aber mhm. bitte, bitte ruf mich an. <lacht> schick uns eine E-Mail, weil wir müssen uns sortieren. Wir haben jetzt ja. so viele Sachen. Wir haben Erfahrungen jetzt am Tresen gemacht, was wir noch verbessern müssen, dass wir die Leute schneller bedienen können. und lauter. Und garderobe ist hier ein großes Thema, müssen mhm. wir noch auf jeden Fall ausbreiten, weil gerade war es ja noch die Tage ein bisschen kalt. Mhm. Wir haben noch nicht so viel garderobe und die Garderobe, die vorhanden ist, wird nicht gefunden. Das heißt, da muss noch, muss noch viel passieren. Wir wünschen uns ein bisschen Geduld und jemand hat mir eine CD in die Hand gedrückt. hat gemeint, schau mal, das sind wir. Eine CD? Ja. Echt? Und ich war so... Wo soll ich abspielen? Cool, <lacht> aber ich kann damit gar nichts anfangen. Und da kam ich mir fast schon unhöflich ja. vor, das war so, behalt dir lieber und gibt es ja. jemanden, der, der einen cd player hat, ich habe keinen.
0: Ja. Schick mir einen Link. <lacht> <lacht> Wie das so ist. ey will ich sehr, sehr schön, ähm, also ich, was ich an, an Kanälen finde, ähm, unten verlinken. Schaut euch die Läden an, die Läden an. Aber insbesondere jetzt hier das Rudy das ist... Ähm, Kandidplatz Nummer ist das 9, oder? Kandidplatz 9. 9, ja. genau. Ja. In diesem Ärztehaus, wenn man, wenn man vor dem großen Ärztehaus steht, dann lieber rechts rein, also da wo der Ring runterkommt. Versuch ja. so genau wie möglich zu beschreiben, aber ja. alle werden sich hier verlaufen. Ja, ja, ich habe auch, ich war neulich, äh, da dachte ich, ähm, äh, bevor ich jetzt mit einer ganzen Tragetasche hier rumgehe, äh, gehe ich einmal und schaue, wo sie ist. Äh. Aber es ist zu finden ähm, und ihr werdet es finden, ihr werdet schönen Abend, schöne Nächte hier verbringen. Was mir? Vielen Dank. Zum kleinen Salon der
1: Weltherrschaft, würde ich mir
0: Ja, der, ich bin ein bisschen äh, ein bisschen angepiekst, bin ich jetzt schon. Äh, ich werde es mal äh, mir, mir setzen lassen, was mir dazu einfällt. Find ich gut. Ähm, ja, ich auch. <lacht> Alles klar. Bis dann. Danke. Ciao. Danke dir. Euch vielen Dank für die Zeit und Aufmerksamkeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Also, schaut doch einmal am besten selbst ins Rudy. Alle notwendigen Links findet ihr unten in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn euch der Podcast gefällt und ihr ein Abo dalasst. Wir sehen uns im Rudy Bis dahin.